0: Bonjour et bienvenue sur Whirlwind le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Marine et Mathéo. Marine, elle, a le goût du voyage, de la découverte, qu'elle a souvi de différentes manières. Que ce soit avec ses études, en vivant différentes expériences d'expatriation, ou plus récemment, en finissant par poser définitivement ses valises en Sicile. Mathéo, quant à lui, est aussi vraiment attiré par l'étranger. Est-ce grâce ou à cause de sa cousine de 10 ans, son aînée, qu'il a au début regardé partir à droite, à gauche, à l'étranger, puis grâce à qui il a vécu ses premiers voyages? Je vous laisse découvrir la réponse dans cet épisode. C'est parti, place au 24e épisode. Bonjour Marine, bonjour Mathéo, comment allez-vous Salut Charlotte, ça va
1: Bonjour Charlotte, ça va très bien.
0: Commençons par les
1: présentations.
0: Je m'appelle
2: Marine, je viens d'avoir 30 ans, il n'y a pas très longtemps, et j'habite en Sicile depuis 4 ans maintenant. Ça va bientôt faire 4 ans, avec mon copain Vodgero. <rire> Toujours avec cette euh, difficulté à prononcer son nom.
1: Euh, moi, c'est euh, Mathéo Ménard, j'ai actuellement 20 ans et euh, j'habite à Nantes. Je suis en école d'ingénieur depuis euh, maintenant trois ans pour euh, finir en fait, avec un diplôme d'ingénieur généraliste. Euh, mon objectif à travers cette formation, c'est également aussi de pouvoir euh, découvrir des cultures en voyageant, en découvrant voilà, de, de nouvelles personnes et de nouveaux horizons. Voilà, donc euh, du coup, j'ai commencé à voyager euh, un peu grâce à ma cuisine.
2: Je suis professeur de FLE, ce qu'on appelle FLE, français, langue étrangère, dans, dans un lycée et aussi sur Internet, en fait. Depuis la, la crise du Covid, j'enseigne également en ligne. Une nouvelle expérience pour moi. Au début, ça a été, bon, comme tout le monde, je pense, compliqué. On s'est dit « mais qu'est-ce qu'on va faire pendant toutes ces semaines, tous ces mois ?» Et puis finalement, j'ai pas eu le choix que de, que de m'y mettre, comme on dit.
0: Marine, a-t-elle toujours voulu vivre à l'étranger
2: Alors, vivre, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas exactement à quand ça remonte, mais sûrement à partir du, du collège où il y avait les, les premiers échanges scolaires, dans mon cas c'était en Allemagne, et euh, l'expérience m'a beaucoup plu, donc pas seulement au niveau linguistique, mais aussi, et je dirais même surtout au niveau culturel.
1: Alors euh, oui, je pense qu'elle a toujours voulu vivre à l'étranger parce qu'elle avait envie de bouger. Elle, elle, elle avait toujours envie de découvrir de, de nouvelles choses, de nouvelles cultures. Et euh, c'est vrai que euh, ça n'a pas été vraiment une surprise, en fait, quand elle, quand elle nous a dit qu'elle qu partait s'installer euh, d'abord en Italie du Nord et puis euh, maintenant en Sicile. Donc euh, non, pour moi, c'est quelque chose d'assez inné chez elle, je pense.
2: Et après ça, euh, j'ai fait des études de langue et pendant, pendant ces études, j'ai pu partir dans, dans plusieurs pays.
0: Marine revient sur ses différentes destinations.
2: Tout ça a commencé pendant mes études de, de tourisme, où j'ai fait un stage en Autriche, un petit stage de deux mois. Après ça, euh, j'ai repris des études à l'université, en LEA, Langues étrangères appliquées, et pendant euh, ma deuxième année, je suis partie en, en Italie, en fait, à Gênes, pendant un an. Après ça, comme j'ai rencontré l'amour, j'ai décidé de terminer mes études à Nice. Donc, à la frontière, c'était très pratique. À la suite de ça, euh, un été, j'ai un peu eu envie de découvrir un autre pays. Et j'ai décidé de partir à Berlin. En fait, cette vie m'a toujours attirée. Et euh, j'ai trouvé une, une offre d'emploi de trois mois et j'ai sauté sur l'occasion pour, pour partir. Et après ça, je suis, je suis rentrée vers chez moi, donc à, à Angers. Et j'ai terminé mes études là-bas. Après ça, euh, j'ai fait un stage à Milan. Donc de nouveau en Italie. Ça, c'était en 2016, et depuis, en fait, j'habite en Italie. Entre-temps, j'ai déménagé dans le Tyrol. Le Tyrol, en fait, c'est tout au nord de l'Italie, à, à la frontière avec l'Autriche, où j'ai commencé mon expérience dans mon travail de, de professeur de français pour, pour les étrangers. C'est un rythme assez soutenu, presque une nouvelle ville par an. Bon, maintenant, je me suis calmée puisque ça fait quatre ans que, que j'habite dans la même ville. Mais euh, avant, oui, j'avoue que j'avais en fait toujours envie de, de changer. Le fait d'arriver dans, dans une nouvelle ville ou mieux un nouveau pays, c'était vraiment comme, comme un défi de, de tout construire, trouver un logement, se faire des amis.
0: Euh, travailler ou faire des études. Mais pour quelles raisons, Marine, partait-elle à l'étranger
1: Je pense qu'en fait, euh, elle n'en avait jamais assez. Euh, quand elle découvrait un pays, elle avait toujours besoin d'en savoir plus, d'en apprendre un maximum sur, euh, sur chacun des lieux qu'elle visitait, etc.
2: Alors en fait, c'était surtout euh, l'envie de, de partir de, de la maison, d'être indépendante, de découvrir euh, d'autres réalités, d'autres cultures... J'ai eu aussi de, de me dépasser parce que quand, quand j'étais petite, j'avais pas vraiment confiance en moi et je me suis dit, bon, allez, il faut absolument que, que ça change. J'ai décidé comme ça de, de partir d'abord bon, pour un stage, pour une courte durée. Pour moi, c'était pas vraiment une expatriation, ça a plutôt été le fait de partir un an en Erasmus. Donc, d'étudier dans une université étrangère, <rire> au début, ce n'est pas très facile, mais c'est comme tout, en fait, je pense qu'on s'adapte assez rapidement.
0: Quel est ce besoin que Marine a de changer autant de pays
2: Oui, en fait, bon, maintenant, c'est un petit peu changé. Euh, parce que, bon, je ne dis pas que je suis euh, vieille, mais avec le temps, je pense peut hein, un peu, entre guillemets, moins se permettre de, de changer de, de ville ou de pays tous les ans. Donc, comme j'ai rencontré euh, l'amour, <rire> j'habite euh, définitivement en Sicile.
1: En commençant par l'Italie du Nord, c'est vrai que ça lui a donné euh, un premier aspect en fait, de la vie, euh, la Dolce Vita, ce genre d'ambiance. Et euh, finalement, euh, euh, elle, elle s'est retrouvée un peu plus passionnée par l'Italie du Sud, et c'est vrai que c'est deux ambiances différentes et euh, je pense que dans sa tête euh, c'était obligé de, de tester en fait ces, ces deux ces deux horizons.
2: Mais avant c'était surtout le fait de parce que je me lassais assez rapidement donc. J'arrivais dans le pays ou dans la ville, j'avais ma petite routine et au bout d'un moment je me disais bon allez maintenant c'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir et j'aimerais voir autre chose, donc l'envie de toujours être attirée par, par autre chose.
1: Personnellement je pense que je l'ai aussi ce besoin et euh, c'est vrai que ça doit être de famille je pense, mais c'est vrai que... Je, je la comprends totalement puis bah quand on voit à quel point elle, elle s'y plaît à l'étranger moi j'ai envie de lui dire bah qu'elle continue et qu'elle qu explore encore de nouveaux horizons afin que justement elle puisse vraiment être conquise un peu par tout ce qu'elle découvre et tout ce qu'elle peut apprendre bah dans d'autres régions du monde quoi
2: maintenant euh, c'est un peu moins euh, un peu moins facile enfin quand on quand on rencontre quelqu'un et que la personne ne, ne veut pas ou ne peut pas forcément euh, s'expatrier aussi facilement je pense qu'on apprend à faire des concessions et aussi à, à se contenter de ce qu'on a et de, de vivre une vie un peu plus, plus simple et plus tranquille.
0: Ça aussi, c'est côté positif. Et Mathéo, qu'est-ce qui lui donne tant envie de bouger
1: Plusieurs choses. Déjà, le, enfin, la, le mode de vie, c'est vrai qu'il n'est pas le même... Euh... Bah, qu'on soit d'un endroit un autre dans le monde et euh, même le, je pense la barrière de la langue aussi ça nous pousse un peu à vraiment nous mettre à la place des, bah, des, des habitants adopter un peu leur, leur façon de vivre etc et c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui me passionne enfin là je sais que pour, comme projet avec, euh, avec mes amis cette année on avait pour objectif d'aller euh, au groenland bon, ouais, je ne sais pas si ça va vraiment avoir lieu avec euh, le Covid mais c'est vrai qu'on avait envie de tenter ça même si enfin, ils ne parlaient pas que anglais là-bas enfin c'était je pense qu'il faut, il faut relever des défis et c'est ça qui, qui me plaît bien en fait, dans l'idée de voyager.
2: Ouais, D'ailleurs, on me dirait qu'il est en train de, de suivre un peu ma route parce qu'il regarde toujours et quand, quand on s'écrit, il me dit toujours ah, ah, « J'aimerais bien partir voilà, » la dernière fois, il m'a dit oh, « Au Groenland, oh, Groenland. <rire> qu'est-ce que tu vas faire là-bas » <rire> C'est trop drôle. Euh,
0: le Groenland Mathéo va nous en parler un peu plus, car je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce n'est pas non plus la destination qui nous vient en premier à l'esprit quand on nous demande une destination de voyage ou d'expatriation.
1: En fait, c'est surtout, euh, les... enfin, surtout un besoin en fait, de, de voyager, mais pas forcément d'être avec euh, du monde, c'est surtout se ressourcer et euh, je pense que le retour un peu à la... aux sources, entre guillemets, c'est quelque chose qui me fait bah, En découvrant vraiment le, le, le paysage et comment on vit là-bas, c'est vrai que c'est ben, moi, j'avais qu'une envie, c'était d'y aller maintenant. C'est des paysages à couper le souffle. et euh, C'est vrai que c'est impressionnant. Quoi.
0: Après, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais l'expatriation n'est pas faite ou voulue par tout un chacun. En tous les cas, cela semble être le cas pour Rogero, le petit ami de Marine.
2: Non, en fait, lui, il est prof d'anglais dans, dans un collège et il a obtenu un peu ce, le Graal, donc le, le poste fixe euh, dans, sa, dans sa région, en fait, et euh, il est très attaché, donc comme tous les Siciliens, à sa terre, mais aussi à sa famille, donc pour lui, vivre loin de sa famille, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Il a été clair euh, dès le début en me disant « bon euh, si, euh, si c'est possible, euh, viens, euh, viens inviter en Sicile, on verra comment, comment ça se passe ». Moi, je t'avoue que c'est un petit peu plus compliqué pour moi, donc euh, si tu es prête euh, à accepter de rester, euh, ce serait, euh, serait l'idéal, disons.
0: Vous l'aurez compris, Marine a posé ses valises définitivement en Sicile en 2017, car elle avait trouvé l'amour. Mais j'ai quand même souhaité qu'elle nous en parle.
1: Alors, il y a peut-être une raison un peu personnelle, je pense, mais euh, c'est vrai que, bah, du coup, euh, elle y a rencontré, je pense, Rouge. Euh, c'est vrai que euh, bah, depuis qu'ils qu sont ensemble et qu'ils gèrent, bah, du coup, une école de, de langue, bah, je pense que ça, ça, ça crée un duo, en fait, qui, qui marche à merveille. Et euh, on sent qu'elle qu est vraiment euh, à fond dans son projet et elle a envie de, de réussir, elle a envie de, de surpasser. Euh, Enfin, voilà le les défi qui qu s'impose. Euh...
2: Alors, en fait, c'est vraiment euh, drôle quand j'y pense parce que, bon, euh, j'ai fait euh, un voyage en Sicile pendant mon année d'assistana à, à Bolzano dans, dans les Tyrol comme je disais, et euh, j'ai rencontré euh, mon copain Ruggero. Et euh, comme mon contrat se terminait euh, quelques mois plus tard, en fait, le projet initial, c'était de rentrer en France, de décrocher euh, un, un CDI dans l'idéal, de me rapprocher un petit peu de ma famille, parce que ces derniers temps, j'étais quand même euh, très souvent à l'étranger. Et puis, finalement, euh, on s'est euh, euh, bien entendu. Euh, on a on a voulu tenter l'expérience enfin il m'a proposé de, de le suivre et de venir habiter en Sicile donc
1: le lieu je le comprends parfaitement parce que c'est vrai qu'il est totalement en adéquation avec ce qu'elle recherchait c'est-à-dire bah une vie un petit peu euh, où on peut à la fois allier le travail c'est-à-dire donner des cours et en même temps euh, s'offrir un peu des découvertes dans dans la Sicile et dans, en découvrant un peu des, des des paysages qui sont un peu à couper le souffle également avec l'Etna et puis voilà c'est vrai que c'est la Sicile, c'est pas rien quand même quand on y pense.
2: Au début, je pense que j'ai pas vraiment réalisé. J'ai dit, oui, allez, j'y vais, euh, sans réfléchir. Et c'est plutôt euh, après que je me suis dit, ah, mais c'était pas si facile, en fait, parce que évidemment quand on pense à l'Italie ou à la Sicile, on se dit, ah, c'est le paradis, euh, c'est euh, le soleil, euh, la dolce vita, etc., etc. Et en fait, euh, on ne voit pas euh, l'envers du décor comme... Euh, comme on dit. Déjà, euh, au niveau de, de la culture, hein, ce, sont, ce sont deux cultures euh, complètement différentes. Et...
1: Enfin, elle m'expliquait, en fait, c'était des situations hein, qu'elle qu me racontait, et puis c'est vrai qu'on bah, n'a pas forcément ça chez nous, quoi. Bah là, par exemple, je sais que des fois, avec ses élèves, c'est vrai qu'ils bah, montrent vraiment un investissement, et puis même des fois, un. Un, un dévouement pour la matière. Je sais que des fois il lui offrait des petits cadeaux et tout. Enfin, je sais que nous en France on n'est pas, c'est c'est beaucoup moins. <rire> c est, c est, c est... On fait le cours et puis c'est c'est fini quoi. Je sais que
2: aussi un un rythme qui change radicalement par rapport au rythme qu'on connaît en France. Donc ici les gens sont plus plus calmes, plus tranquilles, moins stressés on dirait. Peut-être que c'est le, le climat qui joue. <rire> Par exemple, au niveau de, de la bureaucratie, c'est assez compliqué. En fait, on est habitué en France à ce que tout, tout fonctionne assez, assez rapidement, assez vite, pardon, assez bien. Là-bas, c'est un petit peu plus compliqué. Mais une fois qu'on a passé, euh, enfin, qu'on accepte qu'il y a quand même du, du positif et du négatif dans n'importe quelle situation, je pense que ça va. La dernière difficulté que j'ajouterais, ce serait au niveau professionnel. Je pense qu'il faut euh, s'adapter et, et accepter au début peut-être de faire différents travaux qui sont pas toujours dans notre branche, ou alors encore mieux d'avoir un projet en arrivant sinon je pense qu'on peut on pourrait être assez déçu il y a il y a moins de moins de travail qu'en France et je pense aussi euh, que ça dépend du, du secteur si euh, on travaille dans l'enseignement comme comme moi il y a pas mal de, de débouchés pas mal pas mal d'offres parce que le côté euh, langue maternelle ça intéresse beaucoup les écoles les écoles publiques comme les écoles privées et dans ce cas il y a pas mal de travail mais il faut être un minimum formé en, en la matière.
0: Oui, c'est aussi pour ça du coup que tu disais tout à l'heure que ton j'ose pas me lancer sur le prénom de ton ton ami, enfin ton, ton <rire> copain, mais euh, bon, je vais l'appeler comme ça. Parce que, Roger, ce que, si si que
2: ma famille la okay.
0: Roger. Et... Roger. Et de le avec l'accent un peu italien. Ruggero. Si, m'entend, il m'a dit « non, ça ne se
2: prononce pas comme ça
0: <rire> ». <rire> euh, mais aussi, du ouais. coup, c'est pour ça que tu disais que lui, euh, voilà, il a trouvé le Graal avec son poste et qu'il ne veut pas le lâcher non plus. C'est à la fois pour les, les expatriés, mais aussi pour les personnes qui y habitent. Sans doute, il faut, il faut choisir sa bonne branche pour espérer avoir du travail plus tard.
2: Oui, exactement. Exactement, en fait. Mais d'un côté, tu vois, maintenant, bon, moi aussi, j'aimerais ce, ce poste fixe. Donc, je me suis euh, remise aux études enfin j'ai terminé. Mais j'ai aussi fait un master en Italie pour, euh, après, pouvoir passer les concours. Enfin, C'est assez compliqué au niveau, euh, au niveau administratif. Mais euh, tout ça pour dire que au début, quand on pense avec notre mentalité de français, enfin, en tout cas... Dans mon cas, on imagine un peu une vie toute tracée. Donc, je ne sais pas, à 25 ans, on, on se marie ou on a des enfants, etc., etc. Et ici, le rythme est complètement différent. Je dirais plutôt plutôt vers la trentaine, en fait, parce que les études terminent souvent plus tard pour ceux qui font des études. Et après, le temps de, de trouver... un un poste fixe ou du moins une situation plus stable je trouve que ça prend un peu plus de temps que, que chez nous je pense en fait qu'il faut, bon c'est très dur mais essayer de pas se, se comparer et de, de vouloir à tout prix suivre le, le schéma qu'on veut nous imposer ce qui a été le plus dur pour moi et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de, de partir pour aller vers D'autres contrées, parce que je pense que chaque, chaque personne doit vivre à son rythme et selon les occasions qui se présentent à nous euh, au fil du temps.
0: Marine et Mathéo nous parlent de leur relation.
2: C'est mon petit cousin, parce qu'on a dix ans de, de différence. En fait, il est, il est tout petit. <rire> non. Il va me dire, qu'est-ce que tu racontes
1: bah, C'est assez fusionnel, c'est vrai qu'on est on est un peu à l'unisson, c'est-à-dire que quand on on a une même façon de penser qui est, qui se ressent euh, notamment quand quand on est ensemble, je sais pas, des fois quand on se revoit quand elle revient en France ou des fois quand je quand je vais la voir du coup en, en Sicile et euh, c'est vrai qu'on a cette envie de voyager, cette envie de découvrir des, des choses et c'est ça je pense qui crée un côté fusionnel dans bah voilà dans les diverses approches qu'on peut avoir dans les courantes quoi et euh, c'est le fait des fois qu'elle me parle un peu de ses situations et puis bah du coup je lui raconte les miennes et puis enfin des fois ça lance un peu un débat et c'est vrai que c'est ces petits moments enfin c'est vrai que c'est c'est assez sympa de pouvoir comparer comme ça
2: en fait c'est assez euh, assez drôle parce que on a surtout appris à se connaître à l'étranger parce qu'il a il a eu l'occasion de venir me voir plusieurs fois et c'est là qu'on s'est vraiment découvert en dehors de, de notre famille, de notre région.
0: Mathéo a vu sa cousine partir dans de nombreux pays européens. Mais où est-il allé lui rendre visite
1: J'ai fait uniquement l'Italie, parce que c'est vrai qu'avant l'Italie, elle m'avait dit qu'elle avait fait euh, l'Allemagne principalement. Et ça, je n'ai pas eu l'occasion... Euh, parce que j'étais encore plus jeune, du coup, donc c'était encore plus compliqué euh, de pouvoir euh, aller dans son pays. Mais non, non c'est vrai que déjà commencer par l'Italie, ça a été une belle aventure, je trouve. Et je pense qu'il faut, il faut aussi... Euh, être un peu raisonné au début et se dire bon bah on va peut-être attendre un peu quand même euh, que la langue un peu progresse etc même si c'était que l'anglais alors qu'on là-bas. mais voilà c'est je pense qu'il me manquait aussi des, des, des pièces pour pouvoir voyager et... non je pense que à partir en, en première c'était je c'était le bon timing entre guillemets
2: alors il est venu la première fois à, à Bolzano d'ailleurs c'était Plutôt curieux, puisqu'il n'était euh, pas majeur à l'époque, donc il avait dû faire euh, toute une, une procédure d'attestation, de, de sortie de territoire, etc. Après, sa maman m'écrivait. Euh, C'était la première fois qu'il partait tout seul, bien sûr, à l'étranger. C'est je...
1: ah, vrai que quand, euh, quand je lui ai dit qu'il y avait 10 minutes d'intervalle entre deux trains, ma mère, alors que j'étais en Italie, c'est un peu les chocottes, là
2: elle m'écrivait pour me dire « Ah, fais bien attention etc., etc. »« Je te le confie. » Donc, euh, c'était euh, un peu comme mon petit frère. Je dirais que c'est un peu comme un comme petit frère. J'ai seulement une sœur, une plus petite sœur, et un peu comme le frère que j'aurais bien aimé avoir.
1: Oui, et puis même, c'est qu'ils avaient aussi confiance en Marine, parce que c'est vrai qu'ils euh, bah, savent qu'elle qu est vraiment euh, douée avec l'international, etc. Et que, justement, elle est capable de de prouesse que dans, dans certains pays, je ne serais pas capable, mais elle a réussi quand même à m'expliquer me, vraiment le, le fonctionnement, de, bah, comment ça marche de A à Z, quoi, et j'ai réussi à retenir, et du coup, j'ai dit, bon, il faut juste suivre ses consignes, et, et ça va bien se passer.
2: Bon, la première fois qu'il est venu me voir, il a 16 ans, et déjà, il se renseignait comment, comment il peut économiser pour venir me voir, pour, pour voyager, pour partir à l'étranger. Maintenant, bon, il est en école d'ingénieur, et il doit faire des stages et des expériences à l'étranger. Et là encore, il se renseigne sur, sur tous les programmes possibles et imaginables auxquels il pourrait participer. Donc, euh, je pense qu'il est bien parti pour, pour s'expatrier lui aussi.
0: Peut-être que je m'avance trop, mais peut-être que Marine a donné le syndrome du voyage à Mathéo.
2: C'est une bonne question. Faudrait, euh, je serais curieuse de, de connaître sa réponse, mais. Euh peut-être un peu parce que dans la famille, on n'est pas très voyageur. Bon, mon oncle, c'est-à-dire son son papa a pas mal voyagé quand il était jeune, mais euh, pas de là à, à s'expatrier en fait. Donc dans la famille euh, on a plutôt des <rire> j'ai plutôt des, euh, de la famille assez euh, assez casanière.
1: Alors, j'avais, au début, c'est vrai que j'avais envie de voyager, mais j'appréhendais vraiment, euh, parce que je me dis, bah oui, il faut encher la frontière, comment ça se passe derrière, etc. Mais c'est vrai que, mm -hmm. grâce à Marine, enfin m'a un peu mis, mis en confiance, parce que <rire> je me souviens, en fait, la première fois que je suis parti en Italie, j'avais mm -hmm. le trajet du retour qui était, euh, je crois que c'était à partir de Bolzano jusqu'à Milan, et euh, il fallait que je prenne, alors à l'époque, j'avais 16 ans, 16-17 ans, et il fallait que je prenne le train euh, tout seul, alors... <rire> je ne savais pas forcément le lien de mire. et euh, donc euh, elle m'a lâché à Bolzano elle m'a dit tu prends ce train-là tu prends l'autre train puis après tu prends l'avion tout seul j'étais là ok euh... <rire> je, je vais y arriver donc elle m'a expliqué un peu comment, comment ça allait marcher et je, je flippais parce qu'il y avait vraiment 10 minutes d'intervalle entre deux trains je me suis dit si je rate le train je ne sais pas comment je vais faire fort heureusement je, euh, je l'ai eu et euh, du coup ça s'est très très bien passé mais c'est vrai que du coup bah là, ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi quoi. Mais ça s'est très très bien passé, elle m'a très, tout, tout très bien expliqué et c'est vrai que ça s'est merveilleusement bien passé.
0: Écoutons Marine et Mathéo nous raconter respectivement une anecdote ou quelque chose qui les a marqués.
2: Qu'ils voudrait faire peut-être garçon au père, ça, ça me fait assez rire parce qu'il est, il est vraiment prêt à tout pour, pour partir à l'étranger et pour découvrir le monde.
0: Ça, Un garçon au père, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en effet. C'est vrai, vrai.
2: À part mon copain, mon copain aussi a été garçon au père en Angleterre. Ah ouais Oui, ça m'a fait beaucoup rire quand il m'a raconté ça, mais, mais oui, c'est vrai que d'habitude, c'est surtout les filles qui font ce, cette expérience.
1: On a beaucoup exploré des, des endroits et euh, c'est vrai que le, le fait de me montrer euh, un peu de son, de son quotidien, pour moi, euh, c'est ça qui a été, le pense, le plus marquant parce que, moi, je, je pensais vraiment que ça allait être compliqué, que voilà, avec euh, quand on est professeur en Italie, c'est on a des horaires qui sont vraiment euh, stricts. Enfin, euh, je voyais ça vraiment encore un, 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 encore pire que la France, je pense. Et finalement, euh, bah c'est ce mec qui m'a montré. En fait, euh, je crois que c'était la dernière fois que j'étais euh, en Sicile avec elle. Elle m'avait montré justement un peu son son travail euh, dans l'école et tout ça. Et je crois je que ça se ça se, ça se ça se déroulait à merveille. Et c'est c'est ça qui qui, enfin, je pense que c'est resté en moi et je me suis dit bah c'est quand, quand même incroyable quoi, que ça marche si bien que ça. Quoi. Et, bah, ça montre que justement, quand, quand on veut aller à l'étranger et qu'on veut travailler par exemple dans un domaine, il ne faut pas avoir peur de, du pays parce que finalement, on se rend compte qu'une fois qu'on est là-bas, euh, voilà, pour une durée indéterminée, on, on s'adapte et puis on s'adapte de la plupart du temps de manière totalement euh, euh, bien. C'est... On arrive à vraiment à passer le pas et puis euh, voilà, on arrive à, à rencontrer des gens là-bas, on arrive à, à progresser dans la, dans la langue. Même si Marine, c'est vrai qu'elle était déjà douée dans les langues de base, mais euh, ça, ça renforce encore plus ses, ses compétences, quoi.
0: Quel mot les cousins utilisent-ils pour qualifier leur relation
2: Oui, en fait, je dirais une relation euh, fraternelle, en fait. Un peu comme, comme je disais tout à l'heure, mon petit frère...
1: Bon bah, je pense que c'est celui que j'ai dit, hein, c'était fusionnel. Hein, je pense que c'est celui qui, qui nous définit le mieux.
2: Donc je sens euh, l'envie de, de, euh, de lui donner confiance en lui. Bon, je ne dis pas qu'il n'a pas confiance en lui, je pense qu'il est très. Euh, déjà, il est, je trouve très mature, très gentil. Euh, Ce n'est pas comme mon petit frère que j'aimerais protéger. Il va avoir honte quand il va
0: entendre ça. D'après eux Comment Mathéo vivait-il les départs répétés de Marine
1: C'est vrai qu'au début, je me suis dit, bah, elle va partir, mais elle va pas revenir. Enfin, c'est comme ça que je le vivais. Et finalement, maintenant, dès qu'elle qu passe et qu'elle rentre, enfin, moi, ça me, ça me fait plus rien. Enfin, je suis juste content, en fait, de, de la revoir euh, quand, quand elle rentre euh, en, en France. C'est vrai qu'on peut, des fois, on se fait des sorties, etc. Mais c'est, la voir repartir maintenant, ça, enfin, ça fait moins peur parce que, après avoir visité justement son quotidien, enfin, il n'y a plus rien qui me fait peur. C'est ça qui est,
2: qui est assez génial. Alors bon, les premières fois, il, il était trop petit. Mais euh, après, au fil du temps, euh, je pense qu'il était, qu'il était content pour moi en fait. C'était bien parce que quand, euh, quand j'annonçais euh, que je partais à l'étranger ou que j'allais habiter dans un autre pays ou une autre ville, c'était toujours le premier à être super enthousiaste. Et euh, ça, ça, me, ça fait plaisir parce qu'on a des fois on appréhende un petit peu de dire ah je vais partir en Allemagne, en Autriche, etc. Et lui, en fait, il, est, il a toujours le sourire, il est toujours partant et enthousiaste pour tout. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que ça a été la première personne à qui j'ai annoncé mon, mon départ en Sicile, parce que je me disais, mais qu'est-ce que les gens vont me dire quand, je vais dire quand je vais leur annoncer que je pars en Sicile
1: Avant, je ne savais pas trop euh, vers quoi ils se dirigeaient, en fait, euh je savais pas du tout ce qu'elle voulait y faire je savais pas trop j'avais pas force il, man, il me manquait un peu des éléments pour comprendre justement ce qui pourquoi du comment de, de, de en fait pourquoi elle allait là en Italie pourquoi enfin, voilà et puis bah maintenant en fait on on comprend et puis même c'est vrai que quand on va en études supérieures et que voilà on nous parle des expériences à l'international c'est vrai qu'on comprend maintenant pourquoi justement elle a envie de partir euh, et je pense qu'il faut faut franchir un peu le cap de de de, de la maturité etc pour vraiment comprendre euh, euh, bah pourquoi justement on a envie de, 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 de se lancer entre guillemets ce genre de défi quoi.
2: puis Maintenant avec les, les nouvelles technologies je pense que c'est quand même plus comme avant où c'est difficile de, de se donner des nouvelles. Maintenant avec euh, Facebook, Whatsapp, Instagram, etc. Euh, je pense que, bon je dis pas que la relation est exactement la même mais euh, presque
0: au final. Et Marine vis-à-vis -vis de Mathéo
2: bah, Évidemment avec un peu de, de tristesse, mais d'un autre côté, j'étais sûre qu'il allait venir me voir. C'était euh, le premier à, à être toujours partant et à peine il avait terminé son séjour qu'il me disait ah, ⁇ La prochaine fois, euh, je reviendrai l'année prochaine ou je reviendrai euh, dans quelques mois, etc. etc. ⁇ Donc je savais qu'il allait revenir, qu'on allait se revoir et puis avant, la, avant le Covid, en fait, je rentre. Je rentrais assez souvent, plusieurs fois par an, puisqu'on avait un vol direct. Donc au final, des fois, j'avais même pas trop l'impression d'habiter
0: à l'étranger. Et la famille de Marine Comment a-t-elle pris son installation définitive en Sicile
2: ben, Au début, pas très bien, je pense, parce que j'avais déjà annoncé que j'allais sûrement rentrer en France. J'avais dit « ah, ce sera la dernière fois hein. ». Je vais sûrement rentrer, et donc là, ça a été, je pense, un peu la douche froide, donc euh, en Sicile, mais pourquoi faire Qu'est-ce que tu vas faire là-bas C'est vrai qu'on n'entend pas souvent parler d'expatriation en Sicile, et puis, euh, oui, j'appréhendais un peu de dire que j'avais rencontré un Sicilien, parce qu'en fait, tout est allé très vite, on s'est rencontrés en février, et en juin, on habitait déjà ensemble je les rejoins seulement quelques mois après.
0: De une, partir en Sicile. Euh, de deux, pour l'amour. rencontré il y a quelques mois. C'est en effet peut-être un peu effrayant pour, pour ta famille.
2: <rire> voilà. Et euh, sans oublier euh, le côté euh, professionnel. Mais tu n'as pas de travail. Qu'est-ce que tu vas faire Donc là encore... Euh, bon, ceci dit, c'est assez drôle parce que mon copain avait... Euh, euh, prévu le coup, donc il me disait « mais ne t'inquiète pas, euh, tu viendras t'installer euh, à la maison, donc euh, tu n'auras pas de problème de logement, tu pourras travailler dans mon école, puisqu'il a une, une école de langue, tu pourras être euh, prof de français dans mon école, donc franchement, euh, ne t'inquiète pas ». Donc j'avoue que j'y suis un peu allée les, les yeux fermés et je me suis dit « dans le pire des cas, je rentrerai si ça se passe mal ». Je, je pourrais toujours rentrer qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Et tout de suite, il y a eu un bon feeling, en fait. Je me suis dit, euh, je le sens bien, <rire> je sens qu'il qu faut essayer et que si pas, je sais pas, je regretterai sûrement plus tard.
1: On va, on va dire qu'il faut mettre les sentiments de côté et il faut y aller. Donc, euh, elle, est, elle est souvent comme ça, Marine, c'est vrai. Qu elle a, quand elle a une idée en tête, faut il faut absolument qu'elle la qu concrétise, quoi.
0: Marine, se souvient-elle de comment elle a annoncé à Mathéo qu'elle allait poser ses valises pour un long moment en Sicile
2: Alors en fait, euh, au début, je, je pesais un peu mes mots au début parce que je pense que j'avais un peu de mal à y croire moi-même par peur d'être dé euh, déçue. Je, je disais, je vais peut-être m'installer en Sicile un peu jusqu'au jusqu dernier moment.
1: Je sais même plus, à vrai dire. Je pense que euh, c'est... Une fois qu'elle est, qu est restée là-bas qu'elle s'y est plus, quoi. et du coup, c'est souvent ça la plupart du temps. Mais c'est vrai que nous, on s'y attendait un petit peu, parce qu'on se dit, si tu vas dans un pays et que tu t'y plais à ce point-là, c'est que je pense que tu ne vas pas revenir en France. Quoi. Donc non, non, je pense que ça n'a pas été vraiment une surprise, et puis même, je pense qu'on s'y attendait, et quand il nous a dit ça, c'est vrai qu'on bah, était tous contents pour elle, quoi, parce qu'on s'est dit, bah, c'est vrai que... C'est beau, ce qu'elle se lance comme défi, et puis il bah, faut pouvoir le faire, et puis bah, elle nous a montré que, que c'était possible.
2: Quoi. Et euh, au début, je ai dit euh, ne le dis à personne, pour l'instant, t'es le seul à être au courant, alors, comme d'habitude, me euh, t'inquiète, cousine, ça reste entre toi et moi. <rire> Donc ça s'est fait assez simplement, en fait.
0: Dans quel état d'esprit Marine était-elle lors de cette annonce
2: J'étais assez contente, en fait, euh, de lui annoncer, mais bon, bien sûr... Euh, parce que je savais qu'il qu allait bien, le enfin, il n'y a pas à mal le prendre, mais je savais qu'il allait, qu allait être content et qu'il allait un peu me, me conforter dans ma décision. Je ne sais pas si c'est par sa jeunesse, son enthousiasme
0: débordant.
1: Par après, moi, c'est vrai que je n'avais pas, pas tellement mon mot à dire d'une, et puis de deux, c'est vrai que j ai, j ai, je l'ai laissé faire. Et puis, la preuve, ça s'est très, très bien passé. Là.
2: Il est toujours prêt à, prêt à venir, donc euh, au final, euh, ça, pose, ça pose moins de problèmes. Et puis, euh, peut-être aussi, comme il est plus jeune, il, il se rend moins compte euh, de, euh, des voyages, hein, de ce que ça peut impliquer ou autre, je ne sais pas.
0: <rire> L'expatriation a-t-elle changé, Marine Si oui, en quoi
2: Alors oui, je dirais que ça a quand même euh, radicalement changé ma vie, je sais ça un mot un peu fort et surtout ma manière de voir les choses, en fait.
1: Je pense qu'elle est beaucoup plus ouverte et peut-être beaucoup plus heureuse aussi parce que c'est vrai qu'elle a trouvé quelque chose qui lui plaisait et je pense que bah du coup, ça, on en veut toujours plus.
2: Parce que avant, j'étais assez, assez pessimiste et assez négative. Et là, le fait de vivre l'expatriation, de rencontrer des gens de, du monde entier, presque du monde entier. Le fait de voir qu'on qu arrive à relever le défi, ça, ça modifie aussi la, la façon de voir les choses et, de, et la personnalité, je pense.
0: Comment les cousins vivent-ils leur séparation
1: bah De mon côté, c'est vrai que je la vis assez bien. Après, c'est vrai que si, si jamais je pouvais aller la voir, mais ça ne me dérangerait pas c'est c'est quelque chose maintenant qu'on est habitué enfin c'est vrai que même je sais que bah sa sœur du coup on on la voit pas non plus parce qu'elle est elle est à le, de l'autre côté de la France alors qu'on se voyait souvent avant aussi mais euh, non non on a on a eu la maturité je pense suffisante pour savoir que bah voilà et on chacun allait prendre son chemin mais c'est pas pour autant qu'on on se verra plus quoi donc euh, je pense que une fois qu'on a cette prise de conscience là on bah on laisse l'eau de faire et puis bah dès que dès qu'un moment se se, se présente on, bah, on essaie de se revoir quoi
2: alors on se donne régulièrement des nouvelles et à chaque fois que, que je rentre en france on se voit pour pour se tenir au courant de, de ce qui s'est passé ces derniers mois on va se, se promener à nantes notre notre ville on est toujours très content de, de se retrouver bon là malheureusement la situation est un peu compliqué comme pour tout le monde.
1: Bah je sais qu'aussi c'est avec mes, mes grands-parents que du coup depuis qu'elle est partie à l'étranger, euh, bah entre guillemets, je, je pas que c'est aussi, c'est un peu grâce à elle aussi, elle a un peu plongé, euh, c'est vrai mes grands-parents, dans l'ère du numérique parce que du coup c'est vrai qu'ils euh, sont souvent des appels, euh, c'est flagrant mais je, je pense que c'est aussi grâce à Marine que du coup mes, mes grands-parents ont pu euh, voilà, vraiment progresser euh, avec la technologie et euh, je sais, des fois ils sont des appels WhatsApp et des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est, c'est toujours marrant quand je vais la voir et qu'elle que... en appelle sur sur sa tablette, quoi. Vrai que...
0: Un retour en France est-il envisageable pour Marine Ben, je, pour l'instant, en fait, je ressens
2: pas trop le besoin de de rentrer en France. Mais à mon avis, euh, plus tard, euh, oui, en fait, je pense que c'est vraiment là que je vais avoir besoin de de rentrer.
1: Mmh. Je sais pas. Elle, à mon avis, elle aime bien. Je sais que euh, quand elle rentre des fois, je sais qu'avec euh, Rougerou justement, ils se font des, ils font des sorties un petit peu euh, euh, du style, bah aller en, en Bretagne, ce genre de choses pour découvrir vraiment les, bah les, les petits quartiers un peu sympas. C'est pas vraiment les 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 plus prisés, mais c'est c'est les plus, je dirais celles qui lui conviennent le plus, quoi.
2: Aussi, j'ai pas parlé de de ma petite sœur. On est on est assez proches et euh... J'avoue que c'est une des personnes qui, qui me manque le plus, donc euh, rien que pour euh, vivre plus de, de moments avec elle.
1: À mon avis, en fait, elle aimerait bien, mais avec avait à petite dose. <rire> c'est que la France, à mon avis, elle a dû déjà l'avoir beaucoup, mais en fait, je pense qu'elle a surtout envie de rentrer, c'est pour la faire découvrir un peu la France à, à Routji. Mais sinon, je ne pense, ré... pense pas personnellement qu'elle a envie de, de, de retourner vivre en France, maintenant qu'elle a découvert un peu ce qui, ce qui se passait ailleurs. Quoi.
2: Peut-être euh, quand je serai euh, à la retraite, je ne sais pas. J'ai du mal à, à me projeter.
0: <rire> Mais tu parles déjà de la retraite, vas bah y donc. Même si tu es prof, euh, voilà encore un bon cliché français. Euh, même si tu es professeur, euh, la retraite, c'est pas demain quand même. Hein.
2: <rire> non, c'est vrai, as raison. Mais en fait, avant, je, je pensais toujours à plus tard, plus tard, plus tard. Et depuis euh, l'année dernière, je vis davantage au jour le jour. Donc quand même... Un petit, euh, un petit point positif de, de la situation actuelle. Donc pour ça, j'ai du mal à, à me projeter. Mais je pense qu'au bout d'un moment, là, nos racines finissent par, par nous manquer.
0: Mathéo, lui, souhaiterait-il que sa cousine revienne en France pour qu'elle soit plus proche
2: Oui, c'est possible, mais euh, si ça se trouve, c'est lui qui ne sera pas en France. Mais ce qui serait sympa, ce serait de, de se retrouver dans, dans un pays...
1: Bah, moi, ça me dérangerait pas, mais maintenant que j'ai vu le cadre en Italie, j'aimerais bien plutôt aller en Italie. Et bon, c'est vrai que, bah, bah, en fait, dès qu'on découvre forcément mieux qu'en France, on, va, on a envie d'y rester, quoi. Je pense, après, le, le lieu, pour moi, ça n'a pas forcément d'importance. Je pense que c'est surtout, enfin, tant qu'on arrive à se revoir, c'est surtout ça. Après, enfin, pour moi, si, si c'est, je sais pas, en Europe ou ailleurs, il n'y a, a pas de problème.
0: Bon, je sais pas. En Sicile, ce serait cool. Bon, vous l'aurez compris, Marine m'a un peu coupé l'arbre sous le pied. Mais peut-être que Mathéo serait prêt à venir vivre en Sicile près de sa cousine
2: Ouais, ça, je pense que ce serait, ce serait envisageable. Bon, il faudrait lui demander, hein. je ne sais pas ce qu'il va, qu va dire, mais euh, au moins pour, euh, pour quelques mois, peut-être, pour une expérience dans le cadre de ses études.
1: Euh, oui, pourquoi pas, moi ça ne me dérangerait pas. Personnellement, c'est vrai que si jamais je trouvais un travail en Sicile, en Italie ou même dans un autre pays, après, je, je saurais faire face au, au problème.
0: Le mot de la fin. Marine et Matteo se laissent un message personnel.
2: Alors, cousin, j'aimerais te dire merci d'être toi et d'être toujours partant pour tout. Et j'aimerais surtout te dire d'aller au bout de tes rêves et de laisser personne t'empêcher de les vivre. Voilà,
1: j'espère que tu n'auras pas honte de ta cousine une nouvelle fois. Marine, si jamais tu entends ce, <rire> ce magnifique vocal,
2: euh,
1: sache que du coup, euh, j'ai bien envie de retourner en Sicile et puis bah, j'espère que de ton côté, tout se passe à merveille. En tout cas, nous, on est prêts à te revoir euh, avec la, la famille. Euh, voilà. Donc euh, j'espère que tu profites bien en tout cas de, de l'Etna et du magnifique soleil qui fait euh, en Sicile. Et puis bah, j'espère qu'on se reverra très vite.
0: Voilà, vous avez découvert l'histoire de ses deux cousins, Marine et Matteo. Je ne sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais je les ai trouvés super mignons tous les deux. C'est un véritable plaisir de recueillir leurs témoignages et les entendre si bienveillants l'un envers l'autre. Perso, je crois que j'aurais beaucoup aimé être une petite souris dans la valise de Matteo quand il a fait son retour en France depuis la Sicile. Seul, à 16 ans, avec comme seul moyen de se diriger les explications de sa cousine mémorisées dans sa tête. Un vrai challenge qu'il a su relever avec brio, non Ça aurait été moi. Il y a des chances que je me sois retrouvée en Espagne. En tous les cas, j'ai été super heureuse car en plus d'avoir eu la chance de faire la connaissance de ces deux super personnes, j'ai eu la chance d'avoir à mon micro un homme. Et ça, c'est assez rare. Quand je l'ai dit à Mathéo, sa réponse a été
1: ah, « Peut-être peut que justement, Marine m'a aidé à m'ouvrir un peu plus aussi, je ne sais pas. Et peut-être ça aussi. » je sais qu'en général quand Marine me pose une question je dis souvent oui parce que c'est des choses qui, qui vont à la fois dans son sens et qui vont aussi dans le mien parce que ça me permet de, à la fois d'en apprendre plus sur elle et puis en même temps d'en de découvrir davantage un peu sur bah voilà, son, son parcours son cheminement des choses comme ça c'est toujours bénéfique à prendre.
0: alors merci Marine maintenant nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram Worldwind le podcast pour que nous puissions échanger sur cet épisode ensemble un like, un com, un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître aussi, si le cœur vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à jeudi prochain pour le prochain épisode. A très bientôt